0: Boa noite! Tudo bem, pessoal? Que bacana! Estamos aqui em mais um encontro para mais uma conversa de expert. Sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estar com vocês já na sequência desse feriadinho maravilhoso. Muitos de nós pudemos dar uma descansada. Estamos aqui para mais um bate-papo, sejam bem-vindos, que vocês possam ir entrando, ir compartilhando, convidem seus amigos, seus colegas, uh, curtam a nossa página nas redes sociais, @expertocupacional no Instagram, Facebook, Youtube, nos acompanhem, então, para que vocês recebam as nossas notificações, e estejam por dentro de todas as nossas lives, vocês também podem nos encontrar no Spotify e demais ferramentas do segmento para poderem estarem ouvindo as nossas lives. Às vezes você vai estar tá viajando, está no trânsito, está no ônibus, e aí você pode ir ouvindo as nossas lives e, e recebendo aquilo que de hoje nós temos de mais valioso, né, pessoal? Que, que é a informação, que é o conhecimento compartilhado. Legal? Então, é isso aí. Vamos lá, estamos quase prontos. O doutor Ricardo, meu sócio, já está aqui, para que a gente possa bater esse papo. Hoje, conversa de expert, nós vamos falar sobre os novos desafios da Segurança e Saúde Ocupacional, nós acreditamos que temos alguns desafios importantes pela frente e é sobre isso que nós queremos conversar com vocês hoje, tá certo? Então é isso aí, daqui três minutinhos nós estamos começando, que vocês possam, então, é, estar curtindo, estar aproveitando esse momento aí com a gente, legal? É isso aí. Acessem também a nossa página www.experteocupacional.com.br. Lá o nosso blog está muito legal, tem bastante conteúdo para vocês. Se cadastrem para receber nossas newsletters, receberem a, a, as nossas, é, as no, os nossos conteúdos, tem muita coisa legal lá, tem um e-book é, muito interessante. É, para que vocês possam estar baixando também no nosso site. Então, nos acompanhem, nos sigam. <risos> Nós temos feito tudo com muito carinho, com muita dedicação, para que vocês, nossos clientes, nossos amigos, é, nossos parceiros possam estar recebendo o melhor do nosso segmento. Tá certo? É isso aí, pessoal. Vamos entrando, vamos curtindo. Muito bom, doutor, tá preparado aí? Daqui a pouquinho vamos começar, aí. Seja bem-vindo.
1: É isso aí, boa noite a todos. E espero que a gente possa aí, mais uma vez, trocar uma ideia, né? Fazer aí uma, um debate saudável de ideias e tentar esclarecer algumas coisas e, ou pelo menos, pensar juntos, né? Pensar juntos, trazer aí a, a, a discussão, né? As opiniões que a gente tem ouvido, é muito importante, né? Esse momento que tantas coisas aí acontecem ao mesmo tempo, né? E-social, reforma das NRs, é, leis, portarias, pandemia... É, parece que um caminhão de coisa caiu sobre as nossas cabeças, né? É, home Então, a gente está no meio aí desse furacão de novidades E estamos aí, lutando para sobreviver, né?
0: É isso aí, é isso aí Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, doutor? Sem falar desse advento que é, o senhor acabou de comentar aí. Covid, que era algo totalmente inesperado, né? Então, é isso. Né? Vamos bater um papo aí, vamos pensar junto com os nossos convidados. Vamos pensar juntos com, com os nossos colegas, com nossos amigos. E, e vamos ver quais são os caminhos que existem para nós. <risos> e como é que a gente lida com tudo isso ao mesmo tempo. Tá certo? Então é isso. Como é que está aí, Will? Tudo certo? Como é que tá? Já, já podemos começar? Como é que está aí? Tudo, tudo sendo transmitido ao vivo? Legal, já estou vendo que tem algumas pessoas nos acompanhando. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito legal, viu? O Will está aqui, que é o nosso analista de marketing, dando um apoio para nós. É, eventualmente pode ter aí é, algum questionamento, alguma pergunta, algum comentário. E aí o Will vai estar tá passando aqui para gente, vai estar tá, tá dando um apoio, tá bom? Legal, é isso aí? Vamos lá então, vamos começar? Bacana, ah, pessoal, vamos começar. Bom, hoje... É dia 13 de outubro de 2020, nós estamos aqui em mais uma conversa de expert hoje, nós vamos falar sobre os novos desafios da segurança e saúde ocupacional. E junto comigo aqui nesse bate-papo, Dr. Ricardo, meu sócio, diretor técnico responsável tecnicamente pela expert ocupacional. Então a ideia é que a gente interagir, poder compartilhar um pouco com vocês aquilo que a gente tem pensado, Tá certo? É, dentro desses desafios Desses novos desafios Da segurança e saúde A gente é, pegou aí Três é, Itens para a gente poder estar tá conversando Que são Ali os que estão mais em evidência Nesse momento, tá certo? Que é, são as revisões Das NRs Que são é, é, Bom, enfim A LGPD tá certo a lei geral lei geral de proteção de dados e o e social tá certo então meu deus <risos> é, são três assuntos é, extremamente importantes nós vamos conseguir aprofundar em todos eles a ideia é a gente é, apenas é, dar uma pincelada tá no certo a lei geral facto, lei geral né, de que e o e social. O, o, o impacto que tem para nós, para o nosso segmento, tá certo? É... Então é isso. Meu Deus, é muita coisa ao mesmo tempo. Mudança das NRs, né, doutor Ricardo? LGPD e e social. Tá certo? É... Lembrando que algumas questões das NRs já estão acontecendo. A NR1, por exemplo, já está aí e, e outras NRs já foram revisadas. A LGPD entrou em vigor agora em setembro e o E-Social está aí à porta para 2021. 2021, tão longe que daqui dois meses, três meses, a gente já está lá. <risos> Já chegou quase, Exato. 2021 está aí, doutor, né? É verdade. Então essa é a, é a minha introdução, doutor, que como é que né, você está enxergando né, tudo isso? Uh, no meu ponto de vista, é desafiador, né? Nós temos um grande desafio pela frente e então eu queria te ouvir aí como é que você está enxergando.
1: É, bom, realmente é um grande desafio, eu, eu acho que só os fortes sobreviverão, viu? porque <risos> haja criatividade né? é, para acompanhar a velocidade das coisas. E, e essas coisas mais, mais intrínsecas a, ao nosso mundo, né? ao mundo da saúde e segurança do trabalho... Mas o, o que tem acontecido em volta, né? a, a Covid, as mudanças políticas, né? sejam elas é, globais ou até locais, 2021 é um ano pré-eleitoral, né? agora nós estamos vivendo um ano eleitoral, é, salvo engano, né? o, o, vai até 2022, o mandato presidencial, né? se eu não estou enganado. É, então, assim, somando todas essas coisas, né, é, a gente, a gente, eu fiquei muito surpreso com tudo que aconteceu durante esses últimos seis meses, porque lá atrás, né, é, quem não fez previsões? Né? Todos nós fizemos previsões. Verdade, né? verdade. Umas, umas mais catastróficas, outras menos mas com certeza realmente foi um baque, isso ninguém pode negar, mas a, a gente viu acontecer muitas coisas em vários segmentos, né, em várias atividades econômicas que, que nos surpreenderam. Né? Inclusive, a, nós somos é, exemplo vivo disso, né? nós fomos demandados para assessorias em, em, em áreas que a gente falou, meu, a gente nunca pensou... Então, assim, houve uma demanda, houve uma necessidade de adequação das empresas, e isso gerou demandas de, de, de trabalho, nós tivemos que nos reinventar, e, e eu acredito que essa esteira vai continuar rolando no Sim. sentido da LGPD, do E-Social, das novas NRs, com todas essas mudanças que ainda virão, né? mudanças que a gente ainda nem nem que devem estar em algum lugar aí em alguma gaveta e alguém a hora que abrir essa gaveta nós vamos ficar sabendo porque por mais que a gente tente se atualizar é, a gente fica sempre para trás para trás um pouquinho então realmente você tem razão é um desafio muito grande a gente tem que estar muito atento a, 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 o tempo de adequação é muito curto né eu acho que as empresas que, que não têm agilidade, que não têm essa rapidez de resposta, que não estão preparadas operacionalmente para essa demanda, que é sempre imediata, eu acho que realmente vão ter bastante dificuldade.
0: É verdade, doutor, é verdade. É, é, eu acho que é, realmente a, a a adaptação, né? a capacidade de se adaptar a esses novos desafios, a capacidade de agir de forma inteligente e de forma rápida. É, olha, se as empresas não observarem isso, vai ser muito difícil elas conseguirem alcançar os seus objetivos. Não é verdade? Então, assim, existe uma necessidade é, é, para agora, é para amanhã, é para agora, para que a gente se adapte a tudo isso, a gente se organize, a gente se estruture e a gente haja para que a gente faça é, com que tudo isso aconteça, tanto dentro do SESMITES como dentro das empresas de prestação de serviço não é verdade? Isso porque nós nem colocamos aqui, é, como um dos subtítulos da nossa live, o trabalho home office, que inclusive já fizemos uma live a respeito disso. Né? Então, assim, é muita novidade, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e nós precisamos agora arregaçar as mangas e fazer acontecer, não é verdade? Não dá para nós ficarmos esperando ver para onde é, o, o, a, o, a, o barco vai virar a ponta, não dá, a gente tem que tomar as rédeas da situação e fazer acontecer, porque senão nós podemos ficar para trás e podemos perder oportunidades que são muito importantes dentro do contexto que nós estamos vivendo hoje. tá certo? E aí, doutor, para fechar essa introdução e a gente poder entrar um pouquinho mais especificamente em cada um desses itens, eu acredito que o grande desafio de todos nós, de todos os SESMITs, de todas as empresas de prestação de serviço, o grande desafio é a gestão dos processos é nós organizarmos as nossas áreas ou as nossas empresas de forma que a gente consiga atender essas demandas e sem processos muito bem estruturados muito bem organizados e muito bem gerenciados não vai ser possível não vai ser possível nós precisamos ter a gestão na mão das nossas empresas e das nossas áreas. Senão nós, vamos, nós não vamos conseguir dar conta de implantar tudo isso ao mesmo tempo, de fazer tudo isso acontecer simultaneamente. Tá certo? Então, um, uma área desorganizada, uma empresa desorganizada, ela não vai conseguir sobreviver a essas ondas. Tá certo? Tá vindo uma onda chamada... NRs, está vindo uma outra onda chamada LGBT Está vindo uma outra onda chamada E-Social. E a gente tem que tomar cuidado para não morrer afogado. É verdade. Não é verdade, doutor? E, é, é... conectado a isso, por fim, é, treinamento, capacitação da equipe, das pessoas que estão envolvidas com essas temáticas e é, nesse tempo de escassez ainda alocar recurso financeiro não é verdade?
1: é verdade realmente Luiz é é, são, é, é um mar de novidades né? são várias <risos> ondas você, você um exemplo agora a gente acabou de ter aí inaugurado aí essa semana o FIX, né? os bancos já, o Banco Central, o Banco do Brasil, já, já aprovaram tudo isso daí, é uma revolução né? tecnológica e, e, e não dá para você ficar fora disso, como que você vai ficar fora disso, né? desse sistema, que é praticamente universal. É, então, eu acho que realmente a gente está entrando definitivamente numa nova era, as empresas é sempre ou por um motivo ou por outro, né? A gente até a gente até costuma brincar, né? Poxa, mas esse credenciado lá na ponta ainda está atendendo no papel e na caneta, né? Então tem gente tem gente que ainda está atendendo no papel e na caneta. Mas é, eu acho que isso é inevitável, não tem como evitar essa onda tecnológica, essas mudanças legais. É, há duas lives atrás Nós estávamos falando em nanotecnologia né? Então como é que você Vai fechar os olhos Vai vai virar as costas Para essa nova era Se é assim que a gente pode chamar né? Não vai dar mais para você ficar no seu quadradinho E tentar prestar um serviço De qualquer forma Essa pelo menos é a minha opinião Eu acho que é, você vai acabar se excluindo, né? naturalmente. Então, é, você não pode criar um nicho seu, né? é, você vai ser praticamente que obrigado, o e social vai te obrigar a se adequar, né? tecnologicamente. As novas NRs vão cobrar é, relatórios analíticos, tudo isso vai ser é, é, eletrônico, digital, e... Né? É, é as assinaturas digitais, as validações digitais. Então, assim, é uma coisa que está aí. Né? É só ver quem não quer mesmo. Né? Então, eu acho que, realmente, é, você ignorar, fingir que não vê essas mudanças, é, no mínimo, um pouquinho arriscado.
0: É isso aí, doutor. E, o, o desafio está aí e a, a gente não vai correr dele, né? A gente tem que enfrentá-lo. E aí, doutor, é... pegando já um gancho é... que o doutor citou aí, a, a, a questão das NRs, né? Vamos, vamos entrar um pouquinho agora em cada um é, é... desses itens aí. Vamos começar primeiro a falar da mudança das NRs, né? É... Então, tem tem na mudança das NRs, né, tem desafio. Na mudança das NRs, tem impacto para os SESMITs e para as empresas de prestação de serviço como nós, tá certo? E aí, é, quais são esses principais pontos? Vamos falar um pouquinho disso. Quais são esses principais desafios? Como é que a gente enxerga? Vamos compartilhar aí com a nossa audiência. Como é que nós enxergamos... Né, é, essas essas mudanças NR e seus impactos eu queria já deixar o doutor dar a primeira pincelada aí legal
1: é eu acho que até começando pelo começo né que eu acho que é o, o mais o mais sensato a se fazer é falar do programa de gerenciamento de risco eu eu pelo menos particularmente é, vi com muito bons olhos essa essa adequação, porque você traça ali um, um panorama geral realmente, se você faz realmente um estudo do risco, né? uma avaliação ambiental de risco, eu acho que é, você vai elevar é, o famoso checklist, né? você vai elevar para um outro patamar, para um novo patamar, isso vai exigir dos profissionais uma nova esfera de conhecimento, de capacitação. Não é simplesmente uma, uma, um visum et reperto. O que eu vejo, eu escrevo. E escrevo do jeito que eu acho que tem que escrever. Então, um documento que já está montado, normatizado, né? ele está todo estruturado. Eu achei isso muito... É claro, todo, todo documento é passível de críticas, mas eu, pelo menos... É, é claro que se nós tivéssemos aqui alguém da área da engenharia, falaria com mais propriedade, mas eu vi com muitos bons olhos, eu entendi que foi um avanço realmente muito grande. Eu acho que a gente não ainda tem noção do que esse documento vai contribuir para melhorar o nível de, de assessoria e até melhorar acidentes de trabalho, porque... É, é, o nome já está dizendo, né? ele é um programa de gerenciamento, né? você tem que, é uma coisa dinâmica, gerencial, e, e a gente que sempre viu a, a, o, o SESMIT com essa função, né? não só ficar <risos> admite, demite, admite, demite, né? a gente sempre se ressentiu, em, é claro que não, não dá para generalizar, existem empresas que fazem, desenvolvem um ótimo trabalho, SESMITs, que desenvolve um ótimo trabalho, mas a nível geral a coisa nivelou para baixo, a gente sabe disso. E eu acho que esse documento veio para dar uma empurrada para cima, para elevar a régua, né? E eu pelo menos vi com, com muito bons olhos Doutor, essa, essa e... reforma da.
0: A gente da a gente a gente pode então concluir que é, é, a grande mudança para o nosso segmento, é claro que tem algumas NRs que são específicas, né? como a NR12, por aí vai. Mas, assim é, em termos globais, a, a grande mudança e evolução foi mesmo na NR1. Né? Sim. É, NR1 que é, estabeleceu o, o GRO, o PGR, Ele é... e trouxe esse conceito de sistema de gestão para a nossa... Pra, é, é, ou seja, o que, que a gente está enxergando dentro do que o doutor colocou? Aquele conceito de sistema de gestão que estava ali é, somente dentro das grandes organizações, esse conceito vem para todas as nossas in, todas as empresas é, é, do, 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 de, de todos os segmentos possíveis. Né? É, o, o PPRA está dentro dessa história agora, está lá dentro do NR1, a NR9 está sendo totalmente mudada, a NR9 é, não vai ser, mais o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, estão alterando, basicamente o PPRA vai ficar ali com aquele, aquele é, contexto de normatizar mesmo, metodologia e avaliações, etc. Então, é, é isso, você enxerga da mesma forma também que o grande impacto aí é, 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 é na NR1, que trouxe esse novo conceito, né, de gestão de riscos ocupacionais e por aí vai, é, não vai ter mais aquela ideia de, de PPRA, renovação anual, é, copy-paste, você vai atuar quando realmente houver uma mudança, quando você precisar é, fazer uma interferência é, é, na organização, na empresa, é, você compartilha dessa mesma visão, doutor? Sem
1: dúvida, Luiz. É, é, começando pela conceituação de risco e perigo, né? Isso já já, já entendo que foi um avanço tremendo, né? Para você poder é, jogar a luz aí em toda essa esse achismo, né? Eu já achei isso, isso maravilhoso. Outras coisas na NR1, em relação aos treinamentos, muitas coisas, muitas melhorias... Que, que, inclusive, acompanham essa, esse raciocínio tecnológico que a gente desenvolveu aqui, né? atualizam as NRs. Né? E, realmente, a NR9, eu creio até que ela vai mudar de nome, ela vai deixar de ser chamada de programa. Né? É, 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 o que, é o que a gente está ouvindo aí falar e eu acredito que é isso mesmo. Né? Ela vai passar a ser uma norma, com o perdão do trocadilho, uma norma normativa, né? Instru... instrutiva, né? é... e vai passar a ter esse caráter, porque a gente sempre Eu ouviu muito, né? ah, o PCMSO vem do PPRA, o PCMSO vem do PPRA, e realmente é um documento ali que fundamenta é, é, o raci... outros raciocínios, mas assim o programa de gerenciamento ele tem uma abrangência muito maior, muito mais aprofundada. Ele tem esse caráter. Né? E, consequente, todos os outros documentos também vão ter que ter uma abrangência mais
0: aprofundada. Isso eu achei muito legal. Muito bom. E aí, né, o desafio do SESMIT, os desafios das empresas de prestação de serviço é repensar, e redefinir como tudo foi feito até hoje. Porque vai mudar. Vai mudar. A gente não vai mais é, é, produzir documentação técnica como nós produzíamos, como produzimos até hoje. A partir uhum. do ano que vem, se eu não me engano, a expectativa é março de 2021, então vai é, Vai mudar. Então, nós temos que olhar para as nossas é, tecnologias, nós temos que olhar para os nossos processos, nós temos que olhar para a nossa equipe e nós temos que redesenhar tudo isso. E, e aí vale é, a sugestão para que todos nós possamos começar o quanto antes esse processo, porque senão a gente vai é, deixar para a última hora como é de praxe, e é, a gente sabe as consequências de deixar para a última hora. A coisa pode não sair a contento, tá certo? É, tanto para, os, é, para atender a expectativa dos gestores de um SESMIT, como para atender a expectativa dos clientes de um prestador de serviço. Não é mesmo? É, então, uh, eu acho que, é, que a gente tem que começar a trabalhar. Né? Esse é um desafio para nós, inclusive, aqui na Expert também. A gente precisa é, começar a trabalhar, nós precisamos é, começar a cobrar dos nossos fornecedores de tecnologia, como é que está a sua tecnologia, como é que está a sua solução, como é que você está reorganizando o software para que eu possa trabalhar quando é, as novas é, NRs entrarem mesmo em vigor. Então, assim, o desafio é esse. né? Nós redefinirmos, reorganizarmos os nossos processos e treinarmos as nossas equipes para que a gente possa fazer isso tudo acontecer. É claro que vai ter um processo de adaptação. E é natural. Nós vamos começar, talvez, com... Com processos, é, com artefatos é, de documentos, etc., tecnologias que vão evoluir ao longo do tempo. Mas a gente precisa começar com algo estruturado. Algo estruturado. Senão, Exato, a curva de aprendizado de adaptação e adequação vai ser muito maior.
1: É verdade. O, o mindset vai ter que mudar, né? a cultura vai ter que mudar, a, a, a chavinha vai ter que virar, os profissionais vão ter que, vão ter que encarar essa realidade, né? da, da capacitação, do aprofundamento, né? de realmente abraçar as questões técnicas, as questões de pesquisa científica, né? e que sempre fomos muito carentes nessas, nesses detalhes. A formação dos profissionais vai ter que ser dada mais atenção, né? Hoje a gente vê aí que se pulverizou demais né? a formação de profissionais, a, é, principalmente assim, da área técnica, a gente vê que, que as pessoas é, saem assim, com um nível de... de capacitação teórica muito sofrível, né? Verdade, e vão aprendendo sim. tudo meio, meio que na raça, meio que na prática. Né? Verdade. É, a, a, a especialidade mesmo de engenharia do trabalho, ela é subsequente, ela é uma subespecialidade, eu não sei, eu, não, eu confesso que eu não, não estou atualizado sobre isso, mas até onde eu ouvi falar, não, não, não tem uma engenharia do trabalho. Né? não
0: tem uma faculdade de engenharia é, ela É uma pós-graduação, né? você faz uma, uma engenharia mecânica, engenharia é. civil, engenharia de produção e depois a, a especialização em engenharia de segurança do trabalho. Né?
1: A gente sabe que a, a, a parte de segurança, a parte de engenharia é um mundo muito complexo, você, você, é, são, são muitas coisas, né? indústria química, toxicologia... É, radiações, é um mundo de coisas para se estudar, para se especializar, mas pelo menos, salvo engano, se eu não tiver desatualizado, você vai fazer uma pós-graduação, né? Assim como na medicina, né? Você tem a residência, tudo, mas eu, eu sou, eu venho dessa escola de pós-graduação, de então, a gente acaba aqui meio que complementando, e na hora que a gente entra no mundo da saúde e segurança, a gente vê que realmente aquilo é muito mais complexo do que a gente imaginava. E, e hoje a gente vai partir para essas questões de, de, de bias, né? de índices, de epidemiologia né? uma coisa vai estar linkada na outra o relatório epidemiológico, o relatório analítico vai para o E-Social, a fiscalização vai ser direta no E-Social, vai ser eletrônica, como que, como que é essa, essas, essas interfaces vão conversar, né? Que tipo de informação os profissionais vão produzir, né? e vão despejar isso nos RHs das empresas e eles vão replicar essa informação pra, para uma, uma central chamada E-Social. Como o governo vai encarar isso aí? Como o governo vai fiscalizar? Como os órgãos fiscalizatórios vão? Qual vai ser a cobrança? Né? O que vai estar certo? O que vai estar errado? O que vai estar inconsistente, inadequado? Então, assim, é uma revolução, né? que eu acho que a gente ainda não tem noção do que está para acontecer. Na hora que isso vier, tanto é que já foi adiado algumas vezes, né? mas é aquela história de que ah, isso não vai dar em nada, vai acabar em pizza, eu acho que hoje ninguém mais professa esse discurso, porque a gente já viu que bateu na porta mesmo, e a coisa está bem estruturada. E vamos ter que correr atrás, sem dúvida nenhuma.
0: É isso aí. Tudo isso, até entrando agora, já vamos conectar aqui o assunto é, é, e-social, já que o doutor abordou. É, é, nós estamos na era da tecnologia. tá certo? Então, a, o, o e-social veio trazer é, é, esse... É, aspecto te tecnológico para nossa interação nos assuntos relacionados à segurança saúde ocupacional nessa interação com o governo tá certo é, e, e, e realmente para que a gente possa ser bem sucedido em tudo que nós estamos olhando aí de novo uma gestão da informação, uma gestão de processos muito bem definidas, muito bem gerenciadas e monitoradas. Porque eu vou estar é, inserindo informações de segurança, higiene e saúde ocupacional nas nossas tecnologias e o que está nessas tecnologias vai subsidiar o governo. Vai subsidiar o governo. Então, assim, a gente vem falando isso desde o início lá do E-Social. É, o grande desafio do E-Social não são as tecnologias. O grande desafio do E-Social né, é, é a qualidade da informação que você tem, são os processos que você tem definidos para que, que você atenda aos prazos. Então, nós estamos falando de... Qualidade de informação, nós estamos falando de informação disponível no prazo adequado. tá certo? O que, que adianta você ter a melhor tecnologia do mundo e você não ter uma informação de qualidade inserida lá dentro? E isso envolve muitas coisas. Envolve é, qualificação técnica, como o doutor colocou, qualificação das pessoas que alimentam os sistemas. Tem muita gente correndo ainda no E-Social para fazer saneamento de base de dados. Um monte de registros duplicados, um monte de registros inconsistentes. Tá certo? O ano que vem tá aí E-Social. Como é que está a sua base de dados? Não importa se você está num sérgio ou se você é um prestador de serviço os seus processos hoje garantem que as informações estejam no sistema com qualidade e no, pra, nos prazos exigidos pela social? Porque uma vez que isso está aderente, você vai apertar ali um botão, né? Estou sintetizando aqui a coisa, mas você vai apertar um botão ali e as informações vão para o social que vão ser consistidas, tá certo? E que, uma vez divergentes, você pode ser até autuado. Tá certo? Então, esse é um outro desafio que, não diferente das NRs, envolve a necessidade de revisão de processos, de qualificação da equipe, definição de papéis e responsabilidades, Para que a gente consiga atender essa nova demanda também. Ah? Então, assim, é, eu vejo, doutor, já dando aqui até uma, um, um, um pouco de é, uma pimentadinha aqui é, é, no fechamento, é, não importa o tamanho do sésmit, do RH, não importa o tamanho. É, é, da empresa de prestação de serviço, nós vamos precisar ter comitês e lideranças que possam capitanear essas, é, esses desafios que estão aí diante de nós. tá certo? Porque as consequências... Existem consequências. Não se adequar às novas NRs, existem consequências legais para as empresas não atender o E-Social, existem consequências legais para as empresas, legais e financeiras.
1: Hum. Né? É verdade. É, é você, você tocou num, num ponto que eu entendo que é o um ponto central. O E-Social, ele, ele trouxe a integração. Entendeu? Várias, várias caixinhas Vão é, compartilhar informações, né? E, inclusive, nós vamos sofrer fiscalização dos próprios trabalhadores. Esse é um ator novo que entra nesse processo e a ele lhe é dado esse poder. Uau. Né? Hoje, o trabalhador ele está, todos nós sabemos, que ele está alheio aos processos. Né? Ele precisa protocolar alguma coisa para ele ter acesso a alguma coisa, a gente sabe disso. Né? Isso não é feito com nenhuma é, intenção escusa, mas o sistema é assim, é assim que funcionou desde o início e assim continua funcionando. Essa integração vai dar este acesso ao trabalhador, nós prestadores de serviço e SESMIT vamos ser fiscalizados e os RHs também pelo próprio trabalhador porque a é informação disponível também para aqui né? Uau, o que é foi verdade. feito, o que não foi feito, por que foi feito muito bem observado foi feito, né? então é uma no... não é uma nova fase é uma nova face da <risos> saúde e segurança é uma nova cara da saúde e segurança do trabalho nós temos que acordar para essa realidade
0: é isso aí, doutor meu Deus, quantos desafios <risos> olha, a gente, a gente não está aprofundando muito estamos pegando alguns aspectos aqui ali e a gente já dá para ver que esses temas são muito abrangentes e vai exigir muito de nós e, e, e nesse tempo de escassez, de recursos escassos, não é verdade? É, de capacidade de investimento limitada se torna ainda mais desafiador. Hã? Porque Sim. não dá, não. Contrata mais um aqui, contrata mais um ali. É, não está assim a coisa nesse momento. Hum. Né? Mas é vai sim exigir algum investimento né? é, da nossa parte é, e, e a gente vê assim que é, os profissionais e as empresas é, que largarem na frente em relação a tudo isso podem levar vantagem né? em termos de posicionamento profissional, em termos de oportunidades de negócios e por aí vai, tá certo hum. Então, é, é isso aí, o, o, o E-Social, né, ele acho, acredito que até foi é, prorrogado novamente é, também pela questão da pandemia, mas a gente sabe que também tem o advento da revisão das NRs e que eventualmente pode ter alguma adequação do que vinha sendo feito lá no E-Social, mas... É, é um caminho sem volta, gente. Não adianta mais a gente ficar naquele discurso né, de que é, é, não vai acontecer, vai acontecer, já aconteceu, <risos> já aconteceu. Só está esperando é o melhor é, momento para ser implantado, mas já aconteceu. Então, a gente tem que estar tá, é, preparado, tá certo? Por fim, doutor, para a gente ir para nossa reta final, a LGPD, UAU. Olha, eu vou confessar uma coisa para ti, Doc. É... Desses três temas que nós estamos abordando, esse, para mim, é o mais desafiador. Porque quando a gente fala de saúde é, e segurança... É, enfim, NR, é social, é a nossa vida, é o nosso dia a dia. Eu e você, nós estamos aí há mais de 20 anos uhum. fazendo isso é, dentro desse universo. Agora, a LGPD, ela envolve é, algo novo, é, que é essa questão... É da tecnologia no sentido da segurança da informação, é, é no sentido de, de, de garantir né, uma gestão adequada de, de dados e informações sensíveis. E, e, e nós lidamos com isso, tá certo? Eu acho super importante, super válido, porque eu não não quero ter né, os meus dados violados, acho que ninguém quer, veio em boa hora, é super pertinente, mas é bem desafiador. Né? Bem desafiador. Como, como você enxerga esse advento aí da LGPD? Que já aconteceu, a gente falou de ah, mas as NRs, março de 2021, é, E-Social, é, sei lá, julho, não sei qual ah, o mês, não lembro agora, de 2021, fugiu um pouco, é, mas LGPD está aí, só não vão começar a é, autuar as empresas agora, mas já entrou em vigor é verdade
1: é, bom,
0: como eu vejo
1: eu vejo a LGPD como um, um pitbull com a boca cheia de dentes né?
0: <risos> não Pô. é fácil
1: Assustador. É, mas eu vejo com bons olhos, porque você tocou nesse ponto da, da segurança, né? É, nós, é, da saúde e segurança, nós basicamente lidamos com dados sensíveis. Né? Nós quase que somos um, um banco de dados. né? É verdade. Se não, se não somos um banco de dados, né? E a maioria desses dados são dados sensíveis. Então, é, por muito tempo negligenciados, né? E já enfrentamos vários problemas com relação a isso, em vários níveis. Eu vejo com bons olhos uma regulamentação nesse sentido. Até porque a telemedicina também está aí batendo a nossa porta. Eu, particularmente, entendo que isso é um caminho sem volta também, né? Muitos falam em uberização da medicina, mas tudo tem o seu lado bom e tudo tem o seu lado ruim, tudo deve ser normatizado e eu acho que essa questão não pode ser negligenciada, nem jogada para debaixo do tapete, acho que os conselhos e todos os órgãos responsáveis têm que dar um tratamento, uma atenção para isso, porque eu particularmente entendo que isso também é inevitável, né? É, é como hoje querer ficar sem celular né? ficar sem celular e sem computador né? hoje é, é praticamente inconcebível no nosso mundo a não ser que você viva isolado Verdade. então com relação a essas novas exigências eu, eu eu acho que também a gente vai ter que se preparar e o que eu entendo não é a minha área, mas o que eu entendo é que não vai ter aí uma, um, nem um plano B e nem um, uma meia-boca, entendeu? Você vai ter que ter um padrão realmente que vai estar tá determinado, normatizado e você vai ter que responder certificado né, pelas suas condições de segurança, e, e a gente já viu que é isso aí, não vai ter um... Ah, eu vou ali na esquina e compro uma coisinha, um programa. E, então, a, 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 o buraco é mais embaixo. Até então, a porque realmente...
0: a LGPD não trata apenas é, de aspectos tecnológicos. Tá? A LGPD fala né, da, da segurança, da informação e da privacidade dos dados Independente de estar num ambiente tecnológico ou não. Por exemplo, uhum. nós lidamos com a ficha clínica do colaborador, que Sim. está em papel. Foi preenchida uhum. por um credenciado em papel. Ali estão informações sensíveis e sigilosas. Uhum. entende? Então não é ali comprar um software e resolver meu problema não é, é isso, a LGPD vai muito além disso né? ela trata do uso de dados e, 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 e isso entra a responsabilidade né, é, do, é, das empresas e das pessoas que vão fazer o uso de dados sensíveis e confidenciais e... e... E, e, e o impacto disso né, nos negócios. Então, assim, é, é, a LGPD envolve um processo de gestão das informações e dos dados sensíveis é, das pessoas de uma forma muito abrangente é, e, uhum. e tem algumas exigências é, técnicas... É, e de processo que, de novo, a gente tem que ter ali uma gestão super adequada. Que a gente tem que ter alguém capitaneando isso, olhando isso, garantindo que aconteça. Vou falar para ti, doutor. Eu acredito que no nosso universo de prestação de serviço, daqui a alguns meses, que são anos... As empresas de prestação de serviço que não conseguirem comprovar que atendem a LGPD, elas não vão mais prestar serviço. Aliás, eu acho que esse é o primeiro ponto de exigência
1: no futuro bem próximo das empresas tomadoras de serviço.
0: É isso aí. As grandes empresas... As, as empresas que contratam é, os nossos serviços e tem um nível de exigência que a gente já conhece em termos de qualidade da prestação de serviço e por aí vai, essas empresas não vão contratar prestadores de serviços de gestão de saúde corporativa, de gestão de segurança e saúde ocupacional, não vão contratar empresas que não comprovem que atendem a LGPD. Então, é assim, verdade. o desafio é grande. E, 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 no meu ponto de vista, tem é, mais é, desafios para nós na implantação da LGPD, por exemplo, do que do E-Social. Também acho. É? Então, é, é, é uma... Principalmente dos prestadores de serviços de é muito desafiador. É, nós aqui na Export, por exemplo, já temos uma pessoa nomeada, é, estudando, cuidando disso, nós já estamos implementando algumas coisas. Quando nós fomos para o trabalho home office, a gente já começou a implementar, aproveitamos essa oportunidade para já implementar como os nossos colaboradores estariam... É, Trabalhando das suas casas, a gente já começou a implantar alguns mecanismos de segurança, né? é, de dados de informação. Então, assim, é, é desafiador. A gente tem que estar super atento à LGPD e começar a trabalhar agora. Agora, né? É isso. Não dá mais tempo. Temos menos de 10 minutos para encerrar a nossa live. O papo está muito bom, é muito gostoso falar disso de, de tudo, dá uma vontade muito grande de aprofundar mais em cada um desses temas, é, mas a ideia era realmente a gente abrir uma discussão, colocar o assunto na mesa, é, estimular realmente é, os nossos é, seguidores, os nossos amigos, os nossos clientes, a, 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 a encabeçarem de vez esses assuntos, porque, vamos lá, não tem como voltar mais atrás. Né? Então é isso, doutor, foi, foi muito bom. É, é, a gente né, tem uma afinidade, a coisa flui. <risos> e, e é isso, queria deixar para te fazer um... Então, um, um fechamento. Uma, eu, eu uma de consideração. An... De antemão aí, uma consideração final. E eu já, uhum. já agradeço esse tempinho aí com, com os nossos seguidores. É,
1: não, é... eu acompanho o relator. Não temos mais tempo na live e também não temos mais tempo a perder, não. É uma, rea... é uma realidade né que é... É... já está aí, não é uma coisa que... Vai ser aprovada, é que vai acontecer, já aconteceu, né? A LGPD já aconteceu, o e-social já aconteceu, as reformas das NRs estão acontecendo e vão continuar acontecendo. E que bom, que bom que tudo isso vem, é, pelo menos no meu modo de ver, para melhorar o, a, o nosso ramo de atividade, a nossa prestação de serviço, a nossa a nossa capacitação técnica. Eu fico muito feliz com esses
0: desafios. São os desafios
1: que nos movem aqui na Expert.
0: É isso aí, doutora, é isso aí. Bom, pessoal, olha, foi ótimo. Muito obrigado pela, pela audiência, muito obrigado pelo tempo de vocês aqui com a gente, por esse bate-papo gostoso. Tenho certeza que que contribuiu com vocês que estiveram conosco nesta noite e queria é, compartilhar com vocês que nós aqui na Expert Ocupacional, nós estamos é, atentos a, a todos esses desafios, estamos nos preparando, estamos trabalhando para que a gente possa estar prontos, estarmos prontos para prestar o melhor serviço, para sermos excelentes naquilo que nós fazemos e... É, e poder entregar para os nossos clientes aquele, aquilo que eles esperam de nós. Então, nós estamos trabalhando com muita dedicação, com muita determinação, com muito afinco para que a gente possa implementar todas essas iniciativas. tá certo? Bom, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, nos procurem, podem nos encaminhar um e-mail, é, podem é, entrar em contato com a nossa área comercial, a gente pode bater um papo mais pessoal e de mais pertinho com cada um de vocês a respeito desses temas, tá bom? É isso aí, vou pedir mais uma vez para vocês nos seguirem nas redes sociais, para que vocês possam se inscrever lá no nosso blog, no nosso site, receberem nossos conteúdos e daqui 15 dias a gente volta com mais uma conversa de expert está quase tudo certo para a gente trazer uma pessoa especial e aí nós vamos aprofundar um pouco mais sobre lgpd porque já tá aí então nós precisamos tratar um pouco mais esse assunto um pouco mais de de cuidado e está quase confirmada a participação desse nosso convidado então fiquem atentos aí nas nossas redes sociais que provavelmente daqui 15 dias nós voltamos para falar um pouco mais sobre a LGPD, tá ok? Do mais, muito obrigado, foi um grande prazer estar com vocês, um grande abraço, uma ótima semana, muito obrigado, tchau doutor, obrigado, obrigado a todos, tá. obrigado Will, obrigado. tchau gente, boa noite, tchau, tchau, valeu.